0: Все там, все практически предлагали помощь, зазывали на чай. Там был даже один момент, который у меня, к сожалению, все камеры сели. Но у нас один мужчина, он был немножко в Хмелю, и он прям очень усиленно зазывал на чай. Говорит, у меня тут корейцы это не проехали, и ты не проедешь. А я ему говорю, мужик, блин, солнце садится, нам доехать, у нас времени не хватает.
1: Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами Совикус и это какой шестой вроде выпуск всего лишь, в новом сезоне. И у меня в гостях сегодня Никита, известен по каналу Проект 18, или ты называешь себя Project на английском, или все-таки Проект 18.
0: Всем привет, ребята! Саня, привет! А, да нет, мне на самом деле без разницы. Я себя как-то определенно не называю. Кому как удобно, пускай так и воспринимает или так.
1: Здорово. Ну, будем называть канал Проект 18. Всем рекомендую. Ссылку, конечно, в шоу ноц оставлю к подкасту в описании. Спасибо. Заходите, смотрите. Я сам с удовольствием смотрю, собственно, поэтому по это интервью. Хотелось с тобой поговорить, чтобы ты чуть-чуть на аудиодорожку рассказал, чем ты занимаешься, где Давай, бывал, попробуем. что, почему. И, конечно, есть пару вопросов такой, которые должны раз разразить просто такую священную войну. Это про КТМ.
0: Война уже давно началась. Вопрос, когда закончится, когда уже все сядут на КТМ.
1: оно ну, как. Итак, Никит, представься, пожалуйста, кто ты, откуда, чем занимаешься?
0: Да, меня зовут Никита, как вы уже поняли, а откуда я, ну, скажем так, из Москвы. Не важно, что я там замкадом живу в 30 километрах, практически в деревне. Вот, но фактически, грубо говоря, из Москвы. А занимаюсь сейчас уже в основном мотоблогингом и, скажем так, прогрессивной ездой по бездорожью на тяжелых мотоциклах класса Турендура. Ранее много чем занимался, и в продажах работал, и профессиональным спортсменом был какое-то время. Но вот сейчас нашел себя именно в этом направлении пытаясь в нем развиться, скажем так. Ну, это если в двух словах.
1: Отлично. А профессиональным спортом, как я понял, ты играл вроде в хоккей, да? Ты хоккеист?
0: Да, я в хоккей играл до да, с 5 до 20 лет, вот в таком промежутке. Ух ты! Дошел там до молодежной хоккейной лиги, начал играть по контрактам но там спустя несколько лет закончил. Закончил вроде бы как из-за травм, да, ну фактически, mm -hmm. скажем так, но причина была глубже, на самом деле, я стал сомневаться в том, что мне интересно в дальнейшем всю жизнь так жить, как живут спортсмены-профессионалы, это постоянные переезды, смена городов, смена команд, mm -hmm. а, вот, и не было времени на личную жизнь, на семью, я от этого всего за 15 лет устал и начал сомневаться, потом к этому ко всему прибавились травмы и все как-то логически так и завершилось, mm -hmm. причем я собственно как бы и не жалею.
1: Но играть не разучился, сейчас я смотрю ты в Инстаграме выкладываешь ролики, как все пойду на коньках, ну... как играешь.
0: Да, как бы мастерство его не пропьешь. Не пропьешь. Старайся. Как говорится. Так для поддержания здоровья, и физической формы и удовольствия, все-таки этому было отдано все детство. Вместо того, чтобы учиться в школе, там, да, скажем так, я постоянно бегал на коровке с командой, проходил там, скажем так, свою школу жизни. вот, И, конечно, просто так совсем это отрезать невозможно. Поэтому я с удовольствием бегаю, да, тут как бы с мужиками тренируемся раз в неделю. Ради удовольствия уже, да.
1: Ну это классно. Себя в форме поддерживать супер. А ты еще сказал, что ты в продаже работал. Если я правильно помню, ты на канале это говорил. Ты вроде продавал мотоциклы BMW или что-то такое, да?
0: Да, я продавал не только мотоциклы BMW. А, вообще, изначально в продаже я пошел вот как раз-таки, как только со спортом закончил, uh -huh. но. Ну. Понял, естественно, что мне нужен какой-то доход. Пошел учиться в политехнический колледж, так как со спортивным пришлось тоже по этой же причине закончить. И пошел в продажи. Продавал и вещи, и чего я только не продавал. Там в Тимберленде работал в таких магазинах сидел. Mm -hmm. а, потом приобрел мотоцикл в кредит первый и понял, что. И все. Ну, и мне надо как-то ближе к мототеме быть, да, а так как я уже там что-то умею как-то продавать, буду стучаться в мотоциклетную тему. И попал в Кавасаки сначала. Проработал я где-то около трех лет в Кавасаке у официального дистрибьютора, он же как бы и дилером был. Вот, а потом, да, потом BMW полтора года проработал.
1: Но ездил ты всегда на КТМ? Нет. Нет?
0: Начинал с Кавасаки. Uh, да, Кавасаки Ксантус 400 есть такой мотоцикл. Даже не знаю такую модель. Скорее всего, мало кто знает, потому что он делался всего три года, с 92-95 год, и только для внутреннего рынка Японии.
1: Ага, вот почему.
0: Да, но он мне очень понравился, ну, как бы, первый мотоцикл, это какой там бюджет, может быть, там до 100 тысяч рублей смотрел, это CB, CB, CB400, да, и вот эта вот вся история, а он такой выродок, вообще не похожий, и гораздо более современный выглядел для того времени, поэтому меня зацепил, несмотря на то, что на него не было ни запчастей, ничего практически, я все равно купил его и два года отъездил на нем.
1: Это в России надо смотреть всегда на, да, на наличие запчастей, как я понял, да, вот с ребятами, что не общаюсь, все говорят, о, за, тут, за... на него запчастей нет, его лучше не брать, на него запчасти, запчасти есть, вот этот можно брать.
0: Да. Ну, найти, конечно, всегда все можно, тут вопрос, конечно, в сроках, да, и в том же там наличии, с Японией же, и отовсюду можно привести на крайне.
1: Вот, объект. наверное, дорого будет с Японии, да, заказывать?
0: Нет, через там те же какие-то сайты Мегазип, или ZZAP, или еще какие-то не дороже, чем, грубо говоря, у дилера или еще как-то. Угу,
1: ну
0: как она стоит, запчасть? Ну, грубо говоря, конечно, в России она дороже стоит, чем в той же Японии там или в Штатах. Да, ну понятно. да. Но это примерно нормальные деньги, в общем, не супер как-то заоблачно.
1: А Вернемся к Ютубу. Почему проект 18?
0: А, ну, смотри, видишь, мы вот начали с тобой с моего там, детства, юношества, <сёк> скажем так. Я все это детство провел в хоккее. Играл я преимущественно, не всегда, конечно, удавалось зацепить этот номер, но под номером 18. <сёк> так как, а, когда впервые, там, сколько лет, 5 или 6 мне было, у нас спросили, как, какие мы хотим номера там да, у нашей команды, мы начали думать с отцом, и отец вот придумал мне такое сочетание, оно связано с датой э, и годом моего рождения, вот, и, ну, оно как-то привязалось ко мне, в общем, это число, и я решил его перенести и в сторону как бы Ютуба, mm -hmm. и мотоциклизма в том числе. Вот. а проект – это просто такое слово, я очень долго думал, как назвать канал, так, чтобы он меня не привязывал сильно ни к чему. да да, да. Вообще, понимаешь, ни к тематике путешествий, ни к тематике, там, на спортбайке кататься или еще какой-то тематике, а просто, чтобы я мог под это дело снимать то, что я хочу. Угу. И вот как-то так, не помню, откуда ко мне это слово пришло, и зацепилось тоже.
1: А вот начал с Кавасаки. А почему пересел на КТН?
0: А знаешь, я когда вот на 400-м Xanthus откатался mm -hmm. два года, мы практически с, прям с первого сезона катались с женой, потому что мы как раз познакомились за полгода до покупки первого мотоцикла, и она всегда как бы была расположена к мототеме, потому что у нее дядя мотоциклист, то есть у нее это тоже с детства. Уже в крови. Да, 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 да. То есть она, может быть, начинала кататься еще и раньше, чем я. Вот. И откатались два года, я понял, что не хватает кубатуры, уже мощности двоих возить там где-то по трассе, еще что-то. И хочется начать как-то... Пользоваться грунтовками, обочинами, там, да, какой-то вот такой историей, а не просто кататься по асфальту. Но я тогда был еще сильно не готов к спецованным колесам вот как сейчас, да, там вот эти все страшные адвенчуры, вот эти вот КТМ, Африки. Это для меня все было тогда страшно. Ну, как бы выглядело страшно. Да -да -да. И я такой: блин, какие они, они суразные. Вот эти колеса одно большое, другое маленькое. Вот, и я смотрел что-то типа кроссоверского плана, ну, грубо говоря, там XR BMW-шный, тысячный, mm -hmm. да, и вот, ну, это было недоступно по деньгам, у меня бюджет был там 300-400 тысяч, и я нарвался на KTM 990 SMT, mm -hmm. и, ну, просто я как-то, я даже не знал, что это есть такой мотоцикл, просто на автору нарвался и так влюбился в него». Что поехал, посмотрел, понял, что это то, что надо, и все И вот оттуда уже началось знакомство с маркой, именно с КТМом. То есть, у меня mm. не было до этого цели купить именно КТМ.
1: Любовь с первого раза, так сказать.
0: Ну, да, 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 практически. А потом уже, когда я уже попробовал этот мотор, эти подвески, я уже именно в бренд влюбился уже как бы в идеологию его, скажем так.
1: Давай про, про КТМ, про Холивор давай еще чуть-чуть отложим. <сих>
0: давай, об <сих> этом <сих> можно долго.
1: Да-да-да. <сих> <сих> Интересно вот послушать немножко про вашу поездку по Кавказу. Почему на Кавказ... Ну, собственно говоря, почему на Кавказ понятно, горы, в Москве гор нету. Но ведь направлений много. Почему именно Кавказ? И, ну как, примерный маршрут, как, по каким критериям, по каким параметрам ты набрасывал, смотрел, куда ехать?
0: Ну, смотри, э, вообще знакомство у нас с Кавказом началось года там 3 или 4 назад с Грузии. Мы тогда тоже хотели поехать на мотоцикле, э, как раз-таки это был уже СМТ. Но он сломался, я, по-моему, в аварию прямо перед этим попал. Вот, и пришлось поехать на машине. К тому же с нами ехали ребята тоже на машине. Мы очень тогда впечатлились в Грузии, я очень пожалел, что мы были не на мотоцикле, ну да ладно, как бы, отпутешествовали хорошо. На следующий год мы думали, куда ехать, куда ехать, ну, может быть, Сочи или Крым, там вот, типичные такие направления. У нас были знакомые из Дагестана у супруги на работе, девочка, и они говорят, ну, приезжайте в Дагестан, посмотрите. И жена так этим загорелась, типа, поехали в Дагестан, я такой какой нафиг Дагестан, ты чё, блин, Ты уже эти дагестанцы, короче, там, знаешь, ну, ассоциация такая как бы уже идет, ну, с Москвой, потому что здесь многие представители там этих народов кавказских, они совсем другие, совсем, как-то сказать, не то, что не настоящие, они не то, какими они были или должны быть и какие они есть там. На Кавказе, да, да, да. понимаешь?
1: Вот у нас в Германии такая же это, э, ситуация с турками, например. Те турки, которые здесь живут, в Германии, угу. они абсолютно другие, чем те турки, которые живут в Турции. Вообще диаметрально противоположные люди совсем. Да, по да, слову. да,
0: да, да. Ну, я тут не буду углубляться, да, там кого-то не обидеть или еще что-то, но не, как не. бы я думаю, все прекрасно понимают, о чем мы говорим. Вот. Я и. Ну, как бы очень скептически рассматривают направление, но с другой стороны думаю, как бы если ты едешь туда не с какими-то плохими намерениями, да, и как бы открыт, ну, скорее всего, проблем у тебя быть не должно. Но, тем не менее, все может быть, как бы. Вот. Ну, в итоге решили поехать в Дагестан, решили, ну, как бы, попробовать всю эту историю, что это должно быть интересно. Поехали и там, конечно, вообще очень... Кардинально просто мнение пошатнулось и все изменилось. И я вообще даже и представлять себе не мог, ну, насколько там гостеприимный народ и какая, какая там природа. Вот, поэтому поехали, да, время было у нас мало, всего там 4 дня на осмотр Дагестана, скажем так, потому что еще 4 дня занимала дорога туда и обратно. Это Под два водя... дня в одну
1: сторону вам надо туда? Или как?
0: <с water> да, там порядка тысячи, по-моему, 500 mm -hmm. или тысячи ну, в общем, двух тысяч. Вот. за один день как-то очень напряжно ехать. Мы потом на обратном пути пробовали, там, тысячу проехали с чем-то. Удовольствие такое себе, знаешь, совсем налюбить. Вот. Попробовали Дагестан и вроде как уже подумали, что хватит с Кавказом. Мы как бы не собирались уже в этом году ехать на Кавказ, но э, так как путешествие было достаточно поздно, это была вторая половина октября уже была, особо направлений уже немного. Я очень хотел поехать на Урал, мы очень хотели поехать на, Ал, на Алтай, угу. но э, и туда, и туда это достаточно далеко, и по деньгам, и по времени, как бы у нас не было этого ресурса осенью. И к тому же это была уже осень, то есть там уже сильно холодало, угу. и ты уже под вопросом. А Карелию также рассматривали.
1: Направление туда.
0: Да, 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 смотрели что-то южнее, а юг у нас как бы близко, это вот опять же Крым, там, Сочи и Кавказ, грубо mm -hmm. говоря, да, только Кавказ, он, ну, сильно разнообразный в этом плане, то есть ты заезжаешь, и у тебя там за каждой вершиной все совсем иначе, поэтому проложили маршрут, Юра его прокладывал просто с напором на то, что избегаем асфальт, Максимально насколько это возможно, и едем по грунтовым дорогам, по грейдерам, потому что у нас не было каких-то обязательных точек доехать там до вершины, до какой-то еще. До кого -то. мы ехали туда наслаждаться именно этими дорогами, потому что там в любом случае везде красиво. Когда mm -hmm. ты едешь в горах по грунтовой дороге, там в любом случае везде красиво. Ну, в общем, так мы и делаем.
1: А вот избегать асфальт это. Там легко на Кавказе в смысле там много асфальта или много наоборот грунтовки как там с дорогами?
0: Там много грунтовки, ну там есть основные асфальтовые как бы, трассы, скажем так, там, mm -hmm. да, которые ведут от больших поселений или городов к таким же большим городам. Но можно mm -hmm. ехать через поселения поменьше, через поселки, через перевалы, минуя асфальт, но да при этом по грунтовкам. То есть грунтовок там более чем достаточно, бездороже, там достаточно, поэтому вот сели за Google, Юра там потыкал, посмотрел, где вроде нету асфальта, и так, чтобы это все еще было в горах, как бы они а где-то в поле, опять же, по тем же перевалам, угу. вот по такой как бы практике и прокладывали.
1: А навигировали как по картам, по телефону, по навигатору. Как ну,
0: в момент езды у нас все по телефону происходит. Это разными программами. Яндекс, и Google и Гуру Мэпс есть такая. Там угу. У нас часть маршрута была с треком, уже записанным нашими товарищами, которые были там на пару месяцев пораньше. Это вот в районе Архиза, там от Пхи до Архиза. Угу. И мы пользовались там этой программой уже по известному треку, который проложен, прописан, как бы ехали по нему. Ну, Google – это вся та же суть, просто здесь уже вроде бы как прокатаны, проверены, поэтому да -да -да. от него отталкивались.
1: А ездили вы не вдвоем, а ездили с супругами, значит, вы четвером же были, да?
0: Ну, смотри, в моем случае да, с супругой, в случае Юры это его подруга. Uh -huh. Вот, а, да, ездили в четвером, абсолютно верно. На двух и, и
1: как девушки, что не сказать, потому что я вот до записи там мы говорили, uh -huh. я не могу себе представить, что девушки там комфорт на заднем сиденье по по кочкам кататься, не знаю.
0: Ну, комфорт это вообще такое понятие относительное, когда ты съезжаешь с асфальта, вот туда явно люди не за этим едут и в том числе и наши дамы. Им было как бы сразу описано еще до начала путешествия формат того, что мы хотим, того, что мы планируем, так как вот мы в Дагестане, скажем так, таких дорог напробовались чуть-чуть с Мари. В принципе, конечно, ты едешь там, трясешься, прыгаешь там друг в друга постоянно тычешься, грубо говоря, но то, что ты там видишь, оно, как правило, все это перекрывает. Поэтому это гораздо веселее, это гораздо медленнее, конечно, и немножко опаснее. Но вот Мария как бы с удовольствием в это во все ввязывается. И потом, как оказалось, и мотоцикл готова тягать наравне с нами, как бы помогать и... В этом плане, конечно, у нас спутницы очень верные попались и очень не из десятка, потому что да. многие могли бы там запаниковать, как-то, знаешь, по-разному себя могли повести, особенно женщины. Да
1: -да -да.
0: Вот, но благо мы с этим не встретились, а у нас был такой командный дух, и всем было и весело, как бы и забавно, и смешно, и плакать хотелось местами. Поэтому, ну в принципе, формат путешествия был заранее обговорен, и всех это вроде бы как устраивало. Конечно, падать никто не собирался, это было неприятно. Ну, понятно. Был стресс некий, да. Ну, в общем, все на позитиве, все друг друга поддерживали, это было круто.
1: А как сейчас модно говорить, девушкам респект и уважуха просто вообще. Да. Так да, согласиться да. точно не каждая, и далеко не каждая. Это ну, вот понимаешь, мы
0: же ехали эти дороги там в первый раз, и, возможно, бы и сами туда не поехали с двойками, если бы знали, что там... Да, такие камни, там такие подъемы, да, грубо да, говоря, да. вот. Но когда ты проехал там уже, грубо говоря, полдня в одну сторону и ты понимаешь, что тебе там надо сейчас 50 метров там поковыряться, подняться, а возможно потом спуск, а, возможно нет, как бы, возможно ну, да. еще 50 или 100 метров. ну ты разворачиваться не хочется, поэтому там бьешься как бы до последнего в разумных как бы пределах, mm -hmm. вот, пока это ничьей жизни не угрожает, как бы и все нормально.
1: Вот уровень доверия второго номера к водителю, он на дороге-то уже, не каждая девушка сядет, во-первых, на мотоцикл сзади вторым номером, а тут еще да. и off-road, это прям, прям супер вообще, офигеть.
0: Да, 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 респект и уважуха, девчонка. Я бы не доверил Да-да-да, вот я, это всегда
1: ты говоришь, ну нафиг, я вторым номером никогда не сяду, страшно. Нет, вообще не вариант, особенно когда ты первым поездил. Это точно. А, а как-нибудь готовились это, к поездкам? Ну, вот до этого, до путешествия на Кавказ, вы как-нибудь тренировались там в фрот куда-то, где какие-то курсы брали или что-нибудь? какая подготовка была?
0: Ну, со вторыми номерами уж точно mm -hmm. нет, как бы у нас не было каких-то курсов именно с двойками ездить. Это, ну, благо мне как бы с Марией повезло, мы за первый сезон прекрасно друг друга поняли, кто как должен себя вести, в каких ситуациях, да. И она очень хорошо себя ведет как второй номер, ну, делает все правильно, у меня нет никакого дискомфорта, когда я, например, еду с ней. И даже потому же бездороже, ну как бы это там странно не звучало, понятно, что я не могу там встать в стойку и ехать yeah. быстрее, чем мог бы. Но и пока я еду, сидя, у меня нету дискомфорта какого-то лютого дисбаланса, то, она болтается там вправо-влево, высовывается куда не надо, или еще что-то. Она едет и получает удовольствие, и я как бы ее особо там и не. Ну, то есть не сопротивляюсь с тем, что она сидит в зале. Mm -hmm. А курсы, не курсы, нет. Ну, прям специализированных курсов не проходили. Мы участвовали в нескольких соревнованиях. Ну, естественно, поодиночке, как бы, там, каждый на своем мотоцикле, без двоек. Вот, это, конечно, очень хорошо навык прокачало. Как-то так, да, в общем, там, гряземесы разные мы посещали. Разного формата соревнования. И более профессиональные, и более любительские, скажем так. И там очень хорошо навык э, приподнимается, mm -hmm. скажем так, уровень вождения. Это тоже помогло.
1: Ну вот, к ралли-рейдам мы еще вернемся. А вопрос, а вот а ночевали вы где? Где останавливались? Как там инфраструктура туристическая в горах?
0: А в горах, да... Ну, там на самом деле очень много и пеших маршрутов, тех, кто любит в горах погулять, и часто встречаются базы отдыха. Но так как мы ехали еще по таким вершинам, как Архиз-Дамбай, mm -hmm. это, то есть, такие курорты, скажем так, поэтому там, ну, понятно, что не каждые 5 метров где-то в кустах там есть отель, вот, но на этих точках, конечно, там все в порядке жили. В этот раз мы жили только в гостиницах, потому что, опять же, мы ехали уже осенью поздней, там, середина, вторая половина октября, и уже холодно было ночью, то есть, там, в горах был минус. Mm -hmm. В палатках мы не ехали, и еще палатки не брали в этот раз по соображению того, что, ну, слишком получается много вещей, а когда у тебя преимущественно оффроуд, прыгать там с этими сумками... Mm
1: -hmm каждый килограмм Причем, на счете да да mm -hmm. да
0: да да вот поэтому мы решили как бы чуть дороже пускай будет но зато гораздо легче как бы и практичнее и погреться mm -hmm. и помыться там и еще что-то вот поэтому там жильем в этом плане полный порядок есть где ночевать особенно когда едешь вне сезон вот это вот то есть весна осень это горнолыжный курорт не сезон mm -hmm. и еще эти скалолазы не полезли туда никуда Скажем так, вот, поэтому полный порядок. А в Дагестан ездили с палаткой, тогда ездили с Марией вдвоем. Ну, как бы, опять же, было достаточно много, получалось, вещей. И это у нас второе было путешествие. Мы до этого еще в Беларусь ездили, об этом нет истории на канале пока что. Uh -huh. а, вот, и многовато. Ну, с палаткой плюс спальники все равно вдвоем получается очень много вещей. Но, тем не менее, мы там пару раз воспользовались и с удовольствием на берегу Каспии ночевали. То есть, вообще, я за палаточную историю, потому что так можно... Лучше, еди... ну как достигнуть единения с природой, скажем так, да, и вот мы проезжали кучу интересных мест вот в последнем путешествии, и очень хотелось там, ну вот ты едешь там 5 часов вечера, ты понимаешь, что тебе еще там 150-200 километров прыгать, и стемнеет, ты просто приедешь в гостиницу, и ничего не будешь видеть. Да. Хотелось бы остановиться, встретить закат, разбить лагерь покушать и просто кайфануть от этого места, а не проезжать его, да? Mm -hmm. Ну, так как вот, видишь, мы там без ночлега с собой, приходилось как бы сфоткал и поехал дальше. Mm -hmm. В таком формате.
1: Mm -hmm. Ну, палатки или гостиницы, это все таки не, не принципиально, да? Это... Mm -hmm.
0: Ну, наверное, по ситуации, скажем mm -hmm. так, нет. Mm -hmm. У меня нет принципиального того, что я не живу в гостиницах или не живу в палатках. Я очень люблю палаточную историю, но иногда также и mm -hmm. в гостиницах спокойно.
1: А насчет э, инфраструктуры, насчет типа заправки как там с бензином?
0: С заправками надо заранее продумывать э, и просматривать по карте. Не везде там есть, и опять же в курортных зонах там как раз-таки наоборот нельзя заправки ставить, поэтому они mm -hmm. находятся в каких-то э, районных центрах, ниже где-то, как, как правило, в предгорье. Вот, поэтому мы несколько раз там спускались, сделали какой-то небольшой крюк, чтобы бак пополнить, потому что в горах расход он совсем другой. Ну да. Поэтому там этот момент нужно лучше заранее прям сильно гуглить, потому что некоторые заправки совсем там небольшие, какие-то локальные, они могут быть на карте, но могут не работать, например, уже давным-давно. Такое тоже встречалось.
1: Mm -hmm. А бензин как на любой вкус или там только до 92-го или...
0: Нет, на тех заправках, ну, в принципе, я нигде не встречал так, чтобы не было 95-го угу. пока что. Так что 95-й максимум, да, это есть. 98-й, если хочешь залить, то это проблема будет. Ну, да. это
1: редкость, да, да. Это нам здесь, я говорю, почему я это все спрашиваю, просто здесь по Европе если кататься, здесь все есть, куда не плюнь, везде отель и заправка, uh -huh, uh -huh. поэтому. Ну да. Инфра иногда вот тур все-таки на другом уровне. Ну вот иногда, если планируешь, вот, ну есть все-таки мечты, знаешь, поехать и на Кавказ, тот же Памир, Монголия и и и. И вот всегда вот об этом думаешь, в первую очередь, так, у меня там бак хватит на 300 километров, а если там где заправляться, вот всегда вот эти мысли, какой бензин и как что, ну, поэтому спрашиваю, потому что здесь это все есть, но а все-таки приходится думать, как, где, фиг его знает поэтому спрашивай. Ну,
0: да, да. Нет, ну, всегда, знаешь, на такой случай, если ты человек открытый, ты можешь ехать, по большому счету, в любое путешествие, даже практически там э, по таким моментам не неподготовленный. Ты всегда можешь у местных жителей спросить угу. где-то заранее, там, ну, редко кто тебя откажет или пошлет тебя куда-то. Вот, ну, конечно, да, там, иметь понимание, что там впереди у тебя тысячи километров не будет заправки, это лучше знать.
1: Да, Конечно, ну правда. наверное, таких-то расстояний нигде нет. Я только слышу, что если едешь на Памир через Казахстан, где-то есть там 400 километров без заправки или что такое от, от Иррау, кажется. В
0: Монголии, по-моему, не очень там богата с историей с ну, заправками, если там по пересечению ехать.
1: Да, ну канистру с собой взять и там сразу на заправке заправляешься и спрашивать, можно же спросить, как, где дальнейшая заправка. Ну, да, да, ну, Он да, подскажут да. люди-то что. Люди добрые. Это факт. Это факт. По большей части-то. А вот э, про, про добрых людей, кстати, а, что больше всего из приятного запомнилось из путешествия?
0: А из какого?
1: Ну, по Кавказу. Вот сейчас вы ездили. Что, что Дагестан, что. А, после этого?
0: Ну, в Дагестане, смотри, тут есть такой момент: опять очень важный фактор, в каком составе ты едешь. Сколько у вас человек? Угу. Чем меньше человек, тем более уязвимый для местного жителя, да, uh -huh. и тем ты считаешься более открытым просто в приворе. Неважно, хороший ты человек или плохой, но пока тебя вот со стороны видят, это так работает. И когда мы ехали вдвоем с Марией, то есть видят, что парень и девочка, ну, мы тогда еще в горах, в Дагестане, то есть понятно, что мы ничего не знаем, там, грубо да. говоря, фиг знает, как туда попали, на нас там люди как на космонавта смотрят, и все там, все практически предлагали помощь, зазывали на чай, там был даже один момент, который у меня, к сожалению, все камеры сели, но у нас один мужчина, он был немножко в хмелю, и он прям очень усиленно зазывал на чай. Говорит, у меня тут корейцы это не проехали, и ты не проедешь, короче. А я ему говорю: мужик, блин, да солнце садится, нам доехать надо, нас времени не хватает. Он говорит, ничего не волнует, пошли на чай. И короче, мы так 20 минут. Он прям вцепился в ней 20 минут. Ну, то есть, там не было никакого негатива, но он очень хотел пообщаться. То есть, и ты понимаешь этих людей, которые сидят, ну, грубо говоря, в горах там, да. Uh, у них там вот все, кого они знают, они всю жизнь с ним живут, и тут какой-то человек откуда-то там. Это же интересно с ним пообщаться.
1: Понятно.
0: Так вот, я немножко ушел от темы, да. Чем меньше народу, тем больше вероятность uh, встретить как бы хорошую в свою сторону. Или вообще хоть что-то встретить. Mm -hmm. uh, когда мы поехали уже в вчетвером, то есть uh, у нас таких моментов было гораздо меньше. Ну, у нас, как бы, скажем так, и более спланированное что ли было путешествие, и с ночлегом было все понятно. Вот. Но у нас таких ситуаций не было. То есть нас никто никуда не зазывал, ехали ехали себе. И нас никто, грубо говоря, не трогал. <сёк> а, улетела мысль. Так, какой у нас вопрос был?
1: А, что самое лучшее запомнилось в путешествии?
0: А, ну так вот, в последнем путешествии очень запомнилась работа сотрудников ГИБДД, которые, ну, ребята же у нас попали в аварию да. вечером, и они сопровождали, в общем, ребят от и до, они сделали сначала свою работу, все зафиксировали, потом отвезли их в медпункт, купили шоколадок с водой, ну, естественно, за свой счет никто ничего не просил, потом еще несколько дней звонили, узнавали, как дела, то есть, угу. ну, такой подход от сотрудников ГИБДД это ты редко встретишь где-либо. Вот. А в ситуации с Дагестаном это, конечно, гостеприимство, просто везде нас и зазывали, и на ночлег хотели оставить, всякое разное было, mm -hmm. очень гостеприимный и народ там, поэтому там какой-то частный случай тяжело выделить, нас укормили, и кормили, и что только там, в общем, как только хорошие вещи с нами не происходили там.
1: Да -да -да. А вот из, а из негатива что-то осталось? Ну, кроме это авария, понятно, когда... Кажется, на кабель налетели, да, ребята, что uh -huh. замотался кабель? А вот со стороны людей что-то было? Негатив какой-то?
0: А -а нет, ну, наверное, нет. Вот что касаемо Кавказа, я не встретил, наверное, вообще нигде, пока ничего, сколько мы там были. Вот в Грузии мы когда были, мы когда были в Батуме, это такое же сильно туристическое место, mm -hmm. и там mm -hmm. все-таки уже другие люди, даже местные, ну, может быть, более избалованные, может быть, ну, потому что там больше денег крутится, понимаешь, и там уже как-никак, ну, все какую-то выгоду хотят с тебя поиметь, заработать, ну, такое вот ощущение создается, да-да-да. А когда ты находишься в каких-то глухих местах, там, ну, люди от тебя ничего не ждут, они понимают, ну, они от тебя денег не ждут, они тебе не хотят заработать, ничего, это mm -hmm. просто самое натуральное, то есть, гостеприимство, доброта там, и вот это все непредвзятое отношение. Поэтому негатива вообще не могу вспомнить.
1: Ясненько. Давай немножко тему сменим. Давай. И хотел тебя спросить, ты вроде бы как делал ролики, монтировал для ралли Дакар. Не мог бы рассказать, во-первых, что ты там делал для Дакара, для кого... Как, как это получилось вообще, вот интересная ситуация, да. это, это же просто это такой имидж, типа написать у себя там, я не знаю, в резюме или где, ну я там работал там, Дакар там. Как это получилось? Нет,
0: написать можно и на заборе, Тут просто вопрос, ты потом это подтверждаешь или нет, опять же, там своей работой или своим продуктом. Понятно. Ну, история в следующем. То есть, как получилось с Дакаром. Есть Алексей Кузьмич, это известный достаточно штурман, российский, который до сих пор является активным спортсменом. Он весь сезон сейчас ездит, он участвует практически в каждом ралли-рейде, в Кубке мира, ну, как бы и во всех самых престижных соревнованиях, и на Дакаре в том числе. И так получилось, что... У них с Ясером, Ясер – это пилот угу. из его команды из Саудовской Аравии. У них с продакшеном, который делал для них материал, что-то там не получилось. И Алексей организовал конкурс на эту тему. То есть, около там оператор монтажер скажем так, да? А Где-то
1: где в Фейсбуке? В, в... Инстаграме. В Инстаграме. В Инстаграме.
0: Угу. Да, там, ну, проводил прямой эфир, рассказал историю, говорит, вот там это а тот, кто выиграет, там будет, возможно, контракт э, угу. с нами. Вот, так получилось, что, ну, там, конкурс запустили, суть того, что нужно каждый день делать, находить материал, было откуда-нибудь, что-то он там скидывает, Алексей, да, в какие-то общедоступные источники, что-то надо было самому где-то из обзоров найти, еще что-то, угу. и все это собирать э, в минутную историю, в минутный ролик. Вот, я, соответственно, сделал первый ролик, и на следующий день мне уже Алексей позвонил и сказал, что они хотят, чтобы я делал для них ролики с Дакара. То есть они будут мне высылать материал. Уже искать будет нужно гораздо меньше. Mm -hmm. То есть они будут высылать то, что снимают там дакаровские камеры, скажем так. Вот. И нужно будет каждый день делать для них ролик еще для двух их команд. Ну, там у них э, SRT Racing Team была mm -hmm. команда, состоящая из, по-моему, вообще пяти экипажей. Но нужно было делать для трех экипажей. Вот, естественно, я согласился, потому что, как ты сказал, это такой... Статус, это такой да. интересный опыт, интересный шанс. Вот, и получается, по последующие две недели я каждый день делал там по три минутных ролика. Мне прислали материал, что-то я где-то находил, где-то графику там какую-то воровал. И делал, ну, вроде как из этого что-то такое интересное, минутное, такой отчетный ролик по стейджу, по этапу по каждому.
1: А ролики где эти выходили, опубликовывались?
0: А я их публиковал в своем инстаграме, там, как в поддержку команды именно Алексея, да? Mm -hmm. И, соответственно, дальше я не знаю уже, где они, ребята, там, публиковали. Я знаю, что Ясер тоже, Алексей в своем инстаграме именно по их экипажу это репостили. А где два других экипажа это использовали, я не знаю.
1: Ты просто им отдавал работу, и на этом все с правом на тоже сам публиковать у себя
0: Да, 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 конечно. Ну, я, то есть, просто был как продакшен некий, это уже не как авторская история какая-то. Я сделал то, что они просили, скажем так, да.
1: А вот сколько времени у тебя уходило на минутный ролик, например, чтобы смонтировать?
0: А, ну, знаешь, там первые дни был некий сумбур, а потом, когда ты уже вроде как выработал такую некую систему, понимаешь, с чего должно начинаться, чем заканчиваться, знаешь уже откуда что взять, какой материал, угу. и чуть-чуть заранее к этому готовишь, но в среднем там по 2 часа на ролик выходило. То есть суммарно там... Чтобы сделать три видео, отсортировать все, где-то что-то найти, там, ну, то есть это вроде 8 часов плюс-минус.
1: Ну, это весь рабочий дела. день на три минуты.
0: Да, 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 я, ну, две недели с большим удовольствием работал, mm -hmm. как, грубо говоря, в офисе, только занимался каким-то интересным своим делом, скажем так. На Дакаре.
1: Нет, это классно, прям, вообще супер. Я смотрел ролики, обалденно, хорошая работа. Спасибо. — А есть какая-то перспектива на будущее, продолжение сотрудничества или что-нибудь такое?
0: А, — Ну, перспектива уже вроде бы как была. Она, правда, была немножко не в таком формате, в котором мы рассчитывали, но это даже было интереснее. То есть, так как у Алексея там в календаре нарисовалась гонка, в которой он должен был принять участие, а он также является организатором гонок, в которых вот мы...
1: Участвуемый
0: последний, который ты видел, вот это грязная вся история.
1: Да, да, да. Тоже
0: как бы его дети было. Вот мы делали то же самое, мотоцунами, только весенний вариант. Ну как весенний, точнее зимний, uh -huh. для снегоходов, мотоциклов. также. И так как он отсутствовал, он спросил, кто может помочь. Там вызвались несколько ребят, в том числе и я. И мы являлись как бы соорганизаторами гонки ходили, там прокладывали маршрут, все это готовили, все это делали для участников. Ну и потом я это все тоже как бы снимал и делал из этого видео. То есть я уже работал как оператор-монтажер, скажем так, и как еще а, соорганизатор. Mm -hmm. вот. Ну и в последующем вроде бы как мы должны были работать с их командой по Бахам, это Кубок мира по Бахам, который mm -hmm. там в 10 гонок за сезон, Дубай, Саудовская Аравия и прочее, то есть... Вроде бы как я должен был летать с ними, снимать их и также монтировать им по несколько видео. А, вот. Но что-то пока не срослось, пока эта вся история в очень подвешенном состоянии, поэтому тут я тебе конкретно не могу ответить. Пока что ну, ну, дальше это никуда Ну и не, не
1: надо какие-то секреты рассказывать. Конечно, Нет, не это надо, не
0: секреты. То есть абсолютно вся информация открытая. Просто mm -hmm. пока что непонятно, как это будет работать, не будет.
1: Не, ну я надеюсь, все получится. И в следующий Дакар тоже. Это было бы просто супер.
0: Ну, конечно, у меня есть мечта попасть на Дакар, и на данном этапе мне совершенно неважно, в каком амплуа я туда поеду, если я не буду там участником, да, я это переживу. Сам факт пребывания там уже и что-то там делать для... Даже удаленно делать, это все равно это... Я как бы... Ну, не то что горжусь этим, но это такая интересная ветвь в жизни. Когда ты поучаствовал, там, да, делал что-то для команд на Дакаре, какой-то продакшн, это очень
1: интересно. А если еще
0: поехать, да.
1: Воздух, эту атмосферу Дакара это блин.
0: Если еще, да, это живьем все почувствовать, я бы, конечно, там и для себя отличный сюжет бы снял. Посмотрим, время покажет.
1: Ну да. Кстати, про, про ралли-рейды и гонки. Ты участвовал сейчас, я, я не знаю, даже не смогу считать, сколько гонок и
0: рейдов. Ну, немного, на самом деле. Пока что ну за предыдущий сезон там три гонки, в трех mm -hmm. гонках мы поучаствовали. Все гонки были разного формата. Вот один из них был самый яркий такой, это ралли-рейд. Mm -hmm. Ну, можно сказать, полноценная двухдневная гонка со всей подготовкой со спецучастками, с лиазонами mm -hmm. и со всей вот этой вот историей, это было вообще для меня что-то новое то есть до этого мы участвовали просто в оффроуд гонке, где у тебя выдается трек и грубо говоря, кто быстрее приехал, тот и молодец, mm -hmm. да, mm -hmm. ну там трек 60 километров по лесам, по полям по, тоже, грубо говоря простите за лексикон, по говну по какому-то, <laughs> где-то там засел вы там всеми этими участниками достались, поехали дальше, вот Mm -hmm. А здесь именно уже нужно было думать головой, то есть ралли-рейт это уже не просто сел и поехал, и у ворот встретимся, как говорится,
1: mm -hmm. здесь нужно
0: подумать, очень много всяких тонкостей, нюансов, которые я понимал уже там какие-то в процессе, какие-то после гонки, потому что то, что там дали регламент, и ты его прочитал, так как ты ничего в этом не понимаешь, ты сел и поехал, да, а потом такой, ой, блин, а вот там же было написано, что надо было делать так. <и>, и там и штраф за это, например, получил.
1: А вот расскажи, как это происходит? Ну, во-первых, как, как ты находишь или как найти где-то какой-то ралли рейд? Вот давай сейчас про ралли рейд сначала. Как найти Я это? Не... Как mm -hmm. там зарегистрироваться? Как это все? Как эта процедура проходит?
0: На самом деле это все гораздо проще, чем кажется, потому что я помню год назад, наверное, или два, я мечтал поучаствовать в этом соревновании. А как я его нашел, я даже не помню. Как-то я где-то нарвался в интернете на этот сайт и думаю, ничего себе, это типа ралли там настоящий, туда же, наверное, просто так на своем мотоцикле не приедешь. Там же надо быть каким-то спортсменом, наверное, там, да, сертификацию иметь, там, ну, какой-нибудь легкий там Эндур, наверное, еще что-то. вот. Mm -hmm. А Потом, как бы. Да, вот мы познакомились с Алексеем там Как-то заочно сначала И ты просто чуть-чуть Я вник в эту тему и вижу, что есть Класс Гранд Эндуро Для которого нет никаких ограничений Кроме того, что ты просто должен приехать На этом мотоцикле да? Ну, да. И он должен быть рабочим Заводиться, ехать, стоп-сигнал Должны гореть и гудок работать как бы вот. И я такой, блин, классная история У нас к тому моменту уже Организовался такой некий костячок Из э, тех кому это направление интересно, угу. и мы решили поехать попробовать. Суть простая, там есть стартовый взнос в районе 10 тысяч рублей, он экосбор себя включает, естественно, там организацию. Там,
1: на человека, или на, ну, в смысле, на мотоцикл. На человека, ну.
0: да, на человека, да. А ты можешь участвовать как в личном зачете, так и заявить еще команду, это там плюс там где-то там 2 или 3 тысячи рублей, то есть, угу. если хочешь в командном зачете участвовать как дополнительно. Вот. И, по сути, тебе нужно добраться до места, снять там жилье и несколько дней там жить и питаться, да, то есть это еще как дополнительные затраты.
1: Это, но это уже твое задание. Для тебя это никто ничего не организует.
0: Это, mm -hmm. это все твое. Нет, 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 нет. Это никто То есть это в стартовый взнос не входит. Туда входит как бы организаторская работа, а тебе выдают там GPS-трекер, брифинги, mm -hmm. вот эта вся история, ну, никак не жилье и питание. Вот. И мы поехали, соответственно, попробовали, зарегистрировались, все там, техинспекцию прошли, потом по экипировке тоже есть некие требования, то есть нужно обладать полностью как бы всей защитой. Причем нету какой-то строгой градации, что у тебя должны быть, грубо говоря, именно кроссовые мотоботы, угу. к примеру, да, хотя гонка как бы внедорожная. Угу. Просто должны быть ботинки, крепкие наколенники, защита тела, шлем, защита шеи, перчатки. Гидратор и сухпаек с собой угу. в рюкзачке. Это тоже обязательно, потому что. что, что если где-то потерялся,
1: пару да, часиков да, да, смог
0: да да. да, 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 типа того. Там есть, конечно же, метла, которая проходит в конце гонки. Если ты там сломался где-то или засел, не смог вылезти, они тебя заберут. Угу. Вот. И эвакуация есть, и вся вот эта история. Вот, и мы поехали, начали пробовать. Конечно, ехали, куча ошибок допускали, потому что ралли рейд это, опять же, вот я говорю, это история, там, где нужно думать. Там есть участки, где э -э -э, грейдер, например, у тебя ограничение, там, 135 метров в час. Вот ты можешь ехать не выше 135. Если uh -huh. ты по GPS поехал больше, тебе штраф. Потом есть участочек, ты заезжаешь, например, какую-то деревню проезжаешь. Понятно, что там есть все перекрытия, но там есть тоже ограничение. 30 километров в час. Едешь 35, получаешь штраф. Где-то ограничение 50. Mm -hmm. Ты должен все эти точки заранее ну, быть к ним готовым. Вот. а когда ты едешь, естественно, первый раз, ты, не, ну, поначалу не понимаешь, опа, а ты, оказывается, уже там населенный пункт залетел, а ты едешь Просто дубасишь сто... и все, что... Да, 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 да ты дубасишь. <свят> вот, плюс потом история, как появляться на контрольных пунктах. А, есть спецучасток, это, ну, например, он 200 км в час идет, на котором есть куча точек, которые ты должен собрать, заехать. Mm -hmm. То есть не промахнуться там с поворотами. Чекпонти
1: какие-то, где надо отметиться. Да, да,
0: да. Угу. да. Потом, когда ты доезжаешь, у тебя как бы стопится время твое, то есть берется, снимается время за спецучасток. Ты, допустим, проехал его за 2 часа, молодец. Угу. И, И у тебя начинается, на ну, штрафы они потом, да, подсчитываются. Потом у тебя начинается, например, лиазон до следующего спецучастка. Например, у тебя вот был спецучасток в одной, там, ну, как бы в одном лесу, грубо говоря, а потом... У тебя этот же спецучасток в этот же день, он на другом лесу, в другом mm -hmm. лесу. И у тебя есть лиазон, на который тебе дается определенное количество времени. Пускай там будет час, например. И ты, этот лиазон дается свободным, то есть там не надо никакие чекпоинты собирать, для того чтобы ты мог покушать, там, пописать, покакать, грубо говоря, немножко передохнуть, дух перевести. Mm -hmm. Мы поначалу вы, выехали на этот лиазон. видим, что треки это, кстати, отдельная тема, мы ехали по GPS-навигации, это едут только гранд только тяжелые эндуро, так. все остальные едут по дорожным книгам, mm -hmm. как в настоящем ралли-рейде, да, вот да. эти, которые роутбук, да. Для нас как бы есть скидка, тоже можно потом ехать по роутбуку, когда захочешь или когда поймешь, что готов. Но для начала как бы едешь по телефону, тебе с утра скидывают трек за 2 часа до старта, и ты едешь. И, в общем, трек-то закончился, а мы не понимаем, куда нам ехать, то есть мы выехали на этот лиазон. И такие а трек-то в другую сторону идет. <свят> что делать? Сначала стояли там минут 20, втыкали. Вообще куда? Так, мы же на Лиазоне едем. Хорошо. Поехали во всю дырку. Это Лиазон за 15 минут. Проехали на который час дается. Приехали на контрольный пункт следующего Лиазона там на 45 минут раньше. За это тоже штраф. Два часа. За то, что ты приехал раньше. Потому что у тебя явка должна быть там грубо говоря, с 58 по 59 минуту, там, 4 часа. Ну, тебе это пишут, там есть маршрутный лист, вот. И ты должен именно в эту минуту явиться Ничего на КП. Себе. И там все приезжают, и около КП просто встают и, грубо говоря, курят. Отдыхают, курят, то есть, этот час и все, отдыхают. Видят, что их время, там, через минуту все, подготовились, подъехали, все четко. Вот, поэтому вот эти все нюансы, мы, конечно же, их не знали, ну и регламент тоже так, знаешь, там пробежался, <смех> ага, все понятно, да, я все Типа знаю. прочитал. Да-да-да, типа <смех> прочитал, типа выучил и поехал. А потом уже на практике понимаешь. Ну, конечно, мы там, то есть мы ехали первый раз, у меня не было у всех нас там никакой задачи выиграть, там победить кого-то. Mm -hmm. Я вообще хотел всю эту историю максимально подробно снять, поэтому мы каждый раз останавливались, когда у меня садились батарейки, меняли батарейки, там, знаешь, все шпарят на результат, потеют. А мы там постоянно курим Каждые там, 50 километров Грубо говоря Где-то посреди спецучастка Вот Ну как бы мы свое дело сделали Поэтому следующий раз хочется поехать Вот уже в Ростове будет гонка через месяц В 26-27 марта Хочется попробовать себя на результат Понять, насколько ты спортсмен, как бы, грубо говоря, да, на, если можно так называть.
1: Да, да. А какого вот, что немножко... за гонка будет? Ну, в смысле, какого типа? Это опять какие-то спецучастки. Или...
0: Это все тот же тип. А, то есть, а, вот за предыдущий год мы проехали один такой ралли-рейд. Ну, mm -hmm. я, по крайней мере, там ребята ездили еще на один этап. А сейчас начинается сезон. моторалли кап как бы целый сезон, там районе 6 или 7 этапов будет за весь сезон. Первый в Ростове, потом в Анапе в мае. Так вот он немножко раскинут mm -hmm. по стране. То есть это, как пра практически, скажем так, э профессиональные гонки, но доступные для любого желающего, для любителей, для кого угодно. Mm -hmm. Вот. Поэтому да, это будет первый этап, и будет ралли-рейд. Также два дня.
1: А вот последняя гонка, в которой вы сейчас участвовали, которая не совсем успешно для тебя закончилась. Что это за гонка? Ну, это уже никак, ты говоришь, не ралли, это какая-то просто гонка, где Это кросс-кантри,
0: да, кантри-кросс, скорее, вот. Это просто, опять же, такой любительский сбор ребят, кто хочет просто погонять там на интерес ради фана. То есть, это прям совсем такой уровень, чтобы не напрягаться. У тебя есть трасса, там была вот, она 3,5 километра, ты ее всю знаешь заранее. Никаких чекпоинтов нет Просто есть трассы, по которой ты дубасишь Там несколько кругов на время
1: Ну вот. ничего себе, чтобы не напрягаться Я посмотрел на условия, там эту кашу
0: ну да, как говорили, что ну, там, типа будет там снег, там подмерзнет, скорее всего. Ну конечно мы понимали же уже, когда ехали, что там температура была плюс минус ноль всю эту неделю. То снег пойдет, У -у -у. то не пойдет и понимали, что все разобьют. Но мы не знали как бы формата трассы, понимаешь, пока туда не приехали. Да -да 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 -да. А когда ты приезжаешь и едешь просто по полю жижи там, ну как бы что уже разворачиваться не вариант. Давайте будем пробовать. Ну, мотоцунами там... называются, да, эти гонки. Мотоцунами. Ну и тебе там Их делает... как раз не да, повезло.
1: Чуть-чуть да, да. левее или правее прошел бы, да, и тут попав да, в такую делал... ямку. Да,
0: да, да. Это вообще было для меня удивлением. Я трижды это место проезжал да, просто да, да, да. накануне. И вообще не было там никаких позывов подзастрять. То есть, не было позывов на то, что там болото. А когда я так быстро сильно хотел ехать и считал себя самым гонщиком...
1: И он, другим да, не стал буквально... помогать.
0: да 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 а да, да. От... да, превознес себя и все, и сразу же получил. <свят> Поэтому, да. Ну, тоже интересный опыт, на
1: самом деле. Жалко, мотоцикл до сих пор не отмыт еще. <свят> вот, я вот только это и хотел спросить. Вот вытащил ты из этой каши мотоцикл... Um, ну или вообще, вот на таких гонках Что происходит там с цепью, со звездами Это же грязь, этот песок Это как наждачка, он же все стачивает или... Как часто Ты ну, меняешь цепь
0: Ну цепь я пока, смотри У меня на этом мотоцикле я его купил -то Тоже не так давно, прям mm -hmm. буквально Перед путешествием, за две недели Наверное, я его докупил Успели мы за эти две недели Уже и моторы скидать и собрать Обратно, грубо говоря, потому что Мотоцикл, на самом деле, я покупал в очень хорошем состоянии, как ни странно, но оказалось, что в мотор уже лазили mm -hmm. до меня, там пробег 30 тысяч, уже лазили, и то ли как-то не так прокладку положили, то ли она просто состарилась, в общем, просто прогорела прокладка под головкой блока цилиндров, и воздух из цилиндров начал давить антифриз наружу. Uh. Вот, и пришлось просто поменять прокладку. Долго выясняли, в чем проблема, не могли понять сначала, а потом, как бы, благо, есть ребята, которые знакомы с этими мотоциклами давно и знают, как что проявляется, вот, благодаря им, как бы, получилось устранить. Так вот, у меня пробег на нем 80 тысяч километров, там, на данном этапе, ну, сколько их там, за месяц, за полтора проехал в конце сезона, и пока ни цепь, ничего я не менял, пока все в нормальном состоянии, кроме колодки. Колодки просто моментом улетают, задние особенно, вот, внедорожье.
1: Это из-за того, это что они просто мараются, забиваются, да? Или... А,
0: ну, во многом, наверное, важен состав колодок, там, синтетические это, или минеральные Симпера, колодки. Но... Да-да-да, какие-то больше приспособлены для дорог, какие-то угу. для бездорожья, но когда у тебя так... Такая почва абразивная, скажем так, вот mm -hmm. мы на Кавказе у меня очень быстро прям брембовские родные колодки, оригинальные, по-моему, они синтетические, но это не важно, они ушли буквально за 100 километров, пока мы ехали в дождь
1: да, ладно, по чуть -чуть.
0: грунтовке, по, по, по горной, и получается вот дождь, ну и ты когда едешь по лужам, там, понятно, у тебя весь этот песок с этой грунтовки, он на колесах везде набивается, mm -hmm. он да. такой, как соль был, мы когда с утра проснулись, там все как будто в морской соли, знаешь. Mm -hmm. И вот за счет вот этих вот мелких крупиц очень быстро колодки ушли. А, ну и также они себя ведут примерно, вот когда ты прям по грязи постоянно по такой жидкой ездишь, когда у тебя колодки купаются там, а ты потом тормозишь же всей этой да, грязью, да, как да, бы, да. между колодками и диском, и диск уходит быстрее, и колодки. Поэтому пока что только колодки, но не знаю, посмотрим, как это аухнется или еще-еще в будущем. Я пойму по расходникам.
1: Вот давай сразу тогда перейдем э, к мотоциклам, опять, как мы уже в начале сказали, что давай сейчас до священной войны дойдем. А, ну, во-первых, ты катаешься на КТМ, а КТМ все так шуточкой шуточка, расшифровка, типа клуб трудолюбивых механиков, или да. а, как же еще? Кати, толкай, матерись. Точно, вот, вот. Что ты скажешь? Как насчет надежности КТМ, типа хэштег Знаешь, КТМ не ломается.
0: Да, ну, КТМ и правда не ломается, если ты вот и правда любишь руками поработать. В двух словах, ну, по крайней мере, про старые мотоциклы, там вот до 2010 года, грубо говоря, там чем новее, конечно, тем меньше таких случаев, потому что если мы говорим про V-образный мотор LC8, который там оттачивается с 2002 года, да, mm -hmm. и вот если ты сейчас берешь 1290 новый, ну, то вероятнее всего у тебя проблем не будет по железу точно, только максимум вот, электроника какая-то, какие-то нововведения, да, которые еще не отточены. Mm -hmm. Вот, а что касаемо, ну, таких вот мотоциклов уже возрастных, то они достаточно капризные, у каждого есть ряд своих слабых мест, и если ты просто заранее о них знаешь, заранее инспектируешь, смотришь и следишь за этим всем, то вероятнее всего никаких проблем у тебя не будет, потому что пробеги на этих мотоциклах и 200 тысяч есть, ну, не прямо у моих знакомых, но у знакомых знакомых, там, mm -hmm. знаешь, кто-то сказал, вот, тем не менее, слух, он как и о ремонте, и о долговечности, он откуда-то берется. Mm. Вот, у меня лично, вот, СМТ-990, я его продавал с пробегом 80, ну, в районе 85 тысяч, когда я, моих там было 30 тысяч километров, mm -hmm. и я его просто не жалел, вообще ни разу. То есть, несмотря на то, что мотоцикл, грубо говоря, дорожный, я ездил на нем уже по-серьезному бездорожью. Да. И падал он, и что он только не творилось с ним. И он до сих пор работает у нового владельца, в Ростове, как раз таки, у моего товарища, и живет прекрасной жизнью. И как, ну, я считаю, что это показатель, когда ты на максималках постоянно используешь. Mm -hmm. При этом никаких вмешательств там, капиталок не было. Была история тоже с разбором и сборкой мотора, потому что прокладки меняли, потому что я как дурак, опять же, думал, что я почитал мануал, а почитал я его неправильно, и в КТМ немножко иначе заливается масло, например, уровень масла смотрится, нежели в обычных там японских мотоциклах, да, или рядных четверках.
1: А как у него, в там наплоне можно... смотрится?
0: Нет, не в наклоне, там нужно сначала завести, немножко прогреть мотоцикл, потом чуть-чуть дать ему остыть, там до да, полминутки, минутку, да. и потом только смотреть. Потому что у них сухой картер у всех V-образных моторов КТМ. И есть отдельный маслобак, в котором все это масло хранится. Его нужно чуть-чуть прогнать и как бы дать ему спуститься, и только тогда смотреть mm -hmm. уровень. А я, естественно, смотрел как то на холодную, собственно, как всегда, и думаю, что так мало, что так мало. И весь сезон туда лил по самые ему... В общем, не могу этого масла, Ой -ой. и потом оно просто Выдаю, ну, начал давить да, да. через все прокладки, и все. Просто поменяли прокладки и поехали дальше. Железо вообще ничего не трогалось ни разу. Mm -hmm. Вот, поэтому мотоциклы, грубо говоря, ну капризные. Они не ломучие, они капризные. И если ты к этим капризам готов, с да, но все их любят не за надежность, а любят за эмоции, которые они дают, mm
1: -hmm.
0: эти мотоциклы.
1: Вот что только хотел спросить, что для тебя значит КТМ, потому что ведь есть еще уйма других, что те, что маленькие, что большие тенеры, те же от маленького uh -huh. до большого гуся, те же Африки, ТрансАльпы и uh -huh, uh -huh. как они все не называются, ведь таких гранту таких больших туристических мотоциклов их на выбор много. И почему да. почему именно КТМ?
0: А, ну, видишь, вот опять же, для меня очень был показательным этот СМТ, который у меня был, потому что я влюбился в этот мотор, прежде всего. Uh -huh. а, реакция на ручку газа, то, как он себя ведет, как он живет, насколько он, как он звучит, как он едет. А, это не история про максимальные скорости. На нем некомфортно ездить там 200 км в час, грубо говоря, да, uh -huh. но это история про какой-то взрывной момент. Особенно вот там со светофора, первая, вторая, третья передача, поехать на заднем колесе, это была совершенно какая-то не проблема. Я никогда не умел ездить на заднем колесе и не стремился как бы научиться, но так уж вышло, что чуть-чуть... Мне пришлось научиться, <свят> <свят> вот. а Потом я узнал, что такое там ВП подвески, да, за что их там хвалят, mm -hmm. потому что у них есть сразу с завода все регулировки необходимые. Ты можешь их сделать мягче, жестче и, в общем, если ты в этом аспекте разбираешься, то очень можно донастроить сильно под себя мотоцикл под те условия, в которых ты его используешь. Mm -hmm. Ну и третье это какой-то вот дизайн у них такой опорный, вот этот диковатый там, да, резкий, он сначала вот опять же к адвенчерам ну, к слову, я прям, меня тошнило от этого мотоцикла, да -да -да. что это за страх такой, реально, вот как будто его просто дровосек какой-то напилил и, и слепил, а потом, ну, я начал вдаваться там в историю, смотреть, как выглядят мотоциклы на ралли-рейдах и понял, что это все как бы оттуда взято, да, и я такой, блин, а это же круто, это же классно выглядит, ни один мотоцикл, ну, так не выглядит, они не похожи mm -hmm. ни на что, вот. Ну, по крайней мере, заводские, если генерации смотреть. Mm -hmm. И вот как-то, ну, в совокупности вещей вот в это во все я влюбился, поэтому я такой некий стал фанатик марки. Многие там спрашивают, что, может быть, я как-то сотрудничаю с КТМом. Пока что нет, к сожалению, возможно, до этого мы тоже дойдем, потому что сейчас сменилась дистрибьюция э, в России, uh -huh. и, кстати, дистрибьютор сейчас та компания, в которой я продавал этот BMW uh -huh. не так давно, вот. но это все такие нюансы, не знаю, я не стремлюсь к этому, как, в общем, пойдет, просто мне КТМ нравится от души, uh -huh. и по совокупности характеристик того, как он выглядит, того, что он предоставляет, да, и того, что я могу от него взять, это пока для меня лучший вариант. Вот я не могу для себя альтернативы, например, найти. Mm -hmm. а, ну, по крайней мере, вот если брать, опять же, бюджет там 400-500 тысяч рублей, которым там я располагал, да, на момент покупки, что можно купить за эти деньги, чтобы он позволял тебе ездить одному, ездить вдвоем динамично по трассе, чтобы он тебе позволял при желании съезжать на серьезное бездорожье и ездить там, вот, примерно такие, да, грубо говоря, <сёк>
1: аспекты.
0: И там взрывной мотор, там те же, опять же, подвески, вот, по совокупности вещей в эти деньги я больше ничего не находил. Понятно, что сейчас как бы современный мотопром, он уже настолько балует потребителя, что там больше, меньше, ниже, выше, уже как хочешь, там, yeah. можно делать на вот любой вкус и цвет.
1: Участвовал как-то на GSD. а вот чем тебя гуси не устроили?
0: А знаешь, такая история, что я как-то всегда скептически относился к БМВ к мотоциклам, ну, к машинам вообще вот именно к мотоциклам. Угу. И когда я пошел работать туда, я все равно скептически к ним относился. Но потом, конечно, когда я узнал историю марки, технологии, которые представляет BMW, я, конечно, проникся и понял, что гусь, там например, 1200-й, это очень классный, на самом деле, мотоцикл для путешественников, для дальнобоев. Он комфортный для того, чтобы вдвоем ездить и даже тоже бездорожье. На нем, ну, в какой-то степени ты можешь спокойно преодолевать, если там навыками обладаешь некими. Вот, но я понимал, опять же, что это цены другие немножко. И все равно как-то, не знаю, вот как-то марка BMW, ну, не ложится вот ко мне. А то, что, ну, там, младшие собратья, я же со своей колокольни, понимаешь, там, э, ну, со своего достатка это все uh -huh. э, смотрю и рассуждаю. Вот, например, я бы не отдал там миллион, миллион двести за там 850-го гуся, потому что ну, для моих целей там чего-то не хватает, а для целей там другого потребителя там, наоборот, все очень круто и много ну, да. электроники и большой выбор, да. Поэтому, ну, вот, лично для меня пока я не нашел применение BMW. Вот если мне нужен будет турист реально вот ездить и сильно там не заниматься мазохизмом на бездорожье mm -hmm. и какие-то делать супер-ультра большие пробеги, возможно BMW это будет супер круто, потому что там кардан, там надежный реально мотор и вроде бы даже с электроникой все в порядке, mm -hmm. редко что-то там ломается, поэтому едешь как бы и не паришься грубо говоря.
1: Просто mm -hmm. сумасшедшие классные подвески, особенно телелевер. Для, для дорог да
0: но это опять же для, для дорог для дорог да они правда очень классные он реально очень крутой и вот если асфальтовое путешествие там с легкими грунтами да ну угу. пока что мне нужны эмоции драйв и да. в ктм этого больше даже в старых ктм
1: а что скажешь тем кто говорит что ктм ломучий
0: ну, отчасти они правы. Я же сказал, что это капризная техника. и Если ты хочешь взять мотоцикл и вообще не думать о нем, там только подсолнечное масло, там раз в 25 тысяч в него заливать, то это не тот вариант, точно. Да. Вот, это мотоциклы, которые любят внимание, вплоть там, ну вот практически до всех новых мотоциклов, потому что есть ряд болячек. Если ты к этому готов, то это ни хрена не ломучее говно. То есть это абсолютно классные надежные байки. Все зависит от того, как ты обслуживаешь и как ты относишься к технике.
1: Грубо. Это, как нав... наверное, как с Уралами, да, что вот вроде бы и ломаются, но зато ты можешь очень просто его отремонтировать в любом месте.
0: Ну, в принципе, да, КТМ достаточно ремонтно пригодный, ну. уже все, опять же, эти болячки все изучены, кто-то делает это на коленках, кто-то там боится там или не может и везет это в сервис, Но в принципе, я думаю, наверное, да. Они достаточно mm. ремонтопригодны.
1: А следующая тема насчет а, путешествий. Ну Хотя, наверное, глупо говорить о планах, тем более в наше сейчас время. Но все-таки есть какие-то планы у тебя вот на этот год? А, ну и сейчас не пора ли рейдом. А какое mm -hmm. путешествие? Mm -hmm. Куда съездить? Что посмотреть?
0: А, знаешь, четких планов нет в связи там, с нестабильной историей с доходом сейчас, так как я уволился там с работы да, mm -hmm. и как-то пытаюсь сейчас развить вот эту всю личную историю, у нас есть еще план ну не план желание начать делать туры для владельцев туристических эндуро. Uh -huh. Туры пока что локальные, это недалеко от Москвы, там 300-500 километров на 1-2 дня, да то есть туры выходного дня. Uh -huh. У нас уже была такая история, мы уже делали пилотную версию, скажем так, возили людей осенью, всем очень понравилось и делается это для того, чтобы люди, которые... Не съезжали на бездорожье, или съезжали, но им не с кем, они там одни могут недалеко заехать, mm. или им нужна компания, или им нужны новые маршруты, или они хотят прокачать свой скилл, или что-то еще, или они хотят просто классно провести выходные. История вот для этих людей. Потому что я сам был именно таким человеком. Я катался один, пока не познакомился просто с рядом своих подписчиков. И так получилось, что мы сейчас стали друзьями с некоторыми. Mm -hmm. да? У нас образовался очень классный костяк. Там, можно сказать, команда, в которой ты уже... Ну, то есть ты понимаешь, что вы двигаетесь в одном направлении, у вас одни интересы, и ты можешь позвать, и с тобой как минимум 2-3 человека поедут покататься. Mm -hmm, а давай. когда то один... Ты подъезжаешь к тропе, грубо говоря, видишь там, ну, какое-то засадное место и 125 раз подумаешь, блин, а ехать ли туда или нет, потому что, ну, я сейчас заеду, а как я потом буду эти 200 килограмм там доставать или да. 250, а когда у вас двое-трое, ты уже так не думаешь, тебе уже весело, почему бы и нет, ну, засадил там, вытащили как-никак, вот. Поэтому такая история. В плане путешествий очень хочется посетить Урал, Алтай, Карелию, наверное, в этом году. Что из этого получится посетить или нет, я не знаю. Но что-то, я надеюсь, да получится. Потому что в Карелии уже ребята тоже ждут в Питере, знакомые подписчики. Mm -hmm. То есть уже тоже есть компания, кто и покажет, где и что. То есть классную историю можно показать, и этот регион тоже очень интересный. Да. И поучаствовать в соревнованиях обязательно просто, чтобы, опять же, навык рос, потому что в соревнованиях немножко вот в стрессовых ситуациях э, организм и все остальное работает по-другому. Я очень сильно это заметил, опять же, на ралли-рейдах вот на этих, когда я ехал и начал делать вещи, о которых я и не думал раньше, знаешь, то есть, я такой еду и думаю, ничего себе, как я быстро еду по этому лесу, в котором гребенка там, ну, то есть волны такие, да, и я еще и поворачиваю как-то тут да -да -да. и на скорости там 60-70 км в час, и я такой думаю, боже мой, но я бы вот представил два дня назад это и не поверил бы, знаешь, а там уже вкатываешься уже к мотоциклу, ко всему, когда ты едешь целый день практически, и очень сильно вот этот навык растет, и это все остается с тобой. Mm -hmm. Поэтому соревнования ⁇ это такая тема для прокачки скилла очень
1: интересная. Mm -hmm.
0: Поэтому примерно так, да. Очень надеюсь, что эти, начнем эти туры, они будут кому-то интересны. Mm -hmm. а, вот. Если нет, то будем действовать как-то иначе.
1: Обязательно сообщаю об этом на своем канале. Конечно. Ждем. Для этого
0: будет даже вот э, скоро видео. Mm -hmm. Мы покажем этот осенний выезд, все расскажем, все презентуем.
1: Круто. И еще одно про путешествия и про планы. Это уже больше мечта, чем планы. Есть у тебя какая-то вот такая мечта, блин, вот туда бы съездить. Это вот прям как... Для меня, например, что пока недосягаемо, это Гималаи съездить на Ладак. И от э, Ушуаи в этой земле, как огненная земля, до Аляски доехать. Вот это у меня две такие огромные мечты. Это
0: а... ты Long Way Up, что ли, хочешь повторить? Или как какая у них там серия была? Ну, шашла, да, доехали? но это Long
1: way Up, это нафиг. На этих электрохарлеях пускай они сами катаются. Да, ну, я примерно понял, так. Да. Но они угу. же не первые эту трассу едут. Я уже до этого, ну, еще понятно, до этого, выхода понятно. этого сериала, я уже хотел там прокатиться. И, конечно же, Гималай. Это вот прям, прям такая мечта. У тебя есть такая мечта? А,
0: ну, настолько, настолько, знаешь, наверное, нет. Я то ли достаточно узко мыслю и недальновидно, то ли как-то не вижу смысла прям так загадывать. Ну, в идеале я бы хотел кругосветку проехать. И кругосветку, ну, наверное, с женой я бы хотел ну, ты ее
1: значит, есть. Да.
0: Ну, да. я даже не представляю, когда и как это может э, реализоваться, потому что и детей хочется уже, как бы, угу. а сам понимаешь, там если дети, ну, как ты кругосветку поешь? Да, Только ну, с, да. с детьми, там, да? грубо говоря. Но это уже не на мотоцикле. Ну, то есть Поэтому много денег загадывать.
1: Это... Это не планы, это мечты. поэтому, да -да.
0: да, да, да. Наверное, да, так. Но пока что я очень хочу просто проехать Россию, максимально вот количество мест регионов здесь, mm -hmm. именно интересных для меня. А потом уже расширять кругозор в сторону Европы. На самом деле, вот если говорить прям про мечту, то, наверное, в Канаду. Очень хочется доехать в Канаду, потому что у Марии прям мечта там побывать, и я mm -hmm. тоже очень мне нравятся те пейзажи, и у нас даже есть там уже подписчик, с которым мы активно общаемся, вот, поэтому то есть уже какая-то там основа есть, чтобы кто-то встретил, рассказал что-то, ну, то есть показать такие места вот, да, и посмотреть самому это вот, да, наверное, мечта. Mm -hmm. Так что Канада или Кругосветка, скажем так. Отлично. Пока что так.
1: Надеемся, что мечты сбудутся.
0: Да, будем двигаться в этом направлении.
1: Но у меня все. Вопросов нет.
0: Саня, спасибо тебе большое. Надеюсь, я не очень много говорил.
1: Все хорошо. И ответил на все
0: твои вопросы.
1: Отлично. Это я должен тебя поблагодарить. Спасибо, что зашел в гости, заглянул наш маленький уголочек. Тебе огромное спасибо, огромное спасибо слушателям. Да, да, да.
0: Все большое всем спасибо, да. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам было интересно. И
1: всем пока. Увидимся на дороге. Пока-пока. Что, ребят, не выключайтесь. После записи шестого выпуска ко мне прилетелось голосовое сообщение к пятому выпуску из Чехии. И я хочу им с вами поделиться, конечно, с разрешением автора. Итак, слушаем.
2: Привет, меня зовут Зденек, я чех. У меня двух хобби. Путешествия на мотоциклах и русский язык. Сегодня слышал твое аудио про навигаторы и телефоны. Ты там сначала сказал, что ты ехал в Шотландию и в... И в этом месте ты так долго думал, и я смеялся и думал, что ты скажешь и в Чехословакию. Ну ты потом сказал в Словакию и Чехию. Хорошо. Молодец. Почему говорю об этом? Часто смотрю русские ролики о путешествиях И там часто путешественники говорят, что они едут в Германии, Франции, Италии И а, как это... да, подожди... Я а, уже знаю, вспомнил Чехословакию, что где такая Чехословакия Мы чаще всегда смеемся, как слышим это Представь себе, как бы ты, как русский, смотрел чешский ролик о мото путешествии И человек бы сказал, я проехал Словакию Потом въехал в Советский Союз Очень долго ехал Советским Союзом И потом въехал в Китай Это просто тоже так Но, как я уже сказал, неважно, толка Только весело Рад Слышу твое аудио это для меня хорошая тренировка русского языка ты говоришь очень хорошо понимаю практически все спасибо за твою работу пока
1: огромное спасибо Зденник очень очень приятно хотя в качестве с качеством моего русского языка ты наверное очень сильно переборщил преувеличил но все же очень приятно. Огромное спасибо. Друзья, присылайте мне свои голосовые сообщения. Если у вас есть что добавить к теме подкаста, или поправить меня в чем-то, в чем я ошибся, был неправ ну или просто задать какой-нибудь вопрос. С удовольствием вставлю ваше сообщение в следующий выпуск. И отвечу на вопросы: Желательно, чтобы сообщением длилась не дольше одной минуты. Послать можете ну, с телефона или зайти на anchor.fm sovicus, там можно оставить голосовое сообщение прям в подкаст, и тогда я его сразу получу. Или просто записать голосовое сообщение на телефон и послать мне его по мылу на электронную почту motofunk yandex.ru motofunk латинскими буквами. Спасибо за внимание. Увидимся. Или точнее, услышимся в следующем подкасте или увидимся на дорогах. Всем пока.